0: und willkommen zu einer neuen Episode von Lifestyle Schlank, deinem Podcast rund um die Themen persönliche Weiterentwicklung, körperliches Wohlbefinden und Selbstliebe. Ich bin Julia und heute möchte ich mit dir darüber sprechen, wie Spiritualität dir dabei helfen kann, eine Esssucht zu überwinden. Du Dein Essverhalten und Deinen Körper auf Werkseinstellungen zurücksetzen kannst, dann bist Du in dieser Folge genau richtig. Hallo, schön, dass Du da bist, schön, dass Du wieder einschaltest zu einer neuen Episode und mal wieder zu einer Solo-Episode, in der wir gemeinsam etwas Zeit miteinander verbringen. Ich freue mich sehr, heute mit Dir über das Thema Esssucht im Zusammenhang mit Spiritualität m, zu sprechen. Vielleicht wunderst du dich und denkst dir, hm, wie soll Spiritualität mir helfen, eine Esssucht zu überwinden? Das wirst du bald <lacht> erfahren, darauf werde ich in dieser Folge genau eingehen. Und wollte dich aber vorher noch mal darauf hinweisen, dass ich am 23.11. um 20 Uhr ein kostenfreies Online-Seminar zum Thema »Das Kind in dir muss satt werden« wie du dich in vier Schritten durch innere Kindheilung von emotionalem Essen befreist, halten werde. Und es ist ein Live-Webinar und ich freue mich auch immer, wenn möglichst viele von euch live mit dabei sind. Ihr könnt mir auch live Fragen stellen und ich liebe es, mit euch gemeinsam in den Austausch zu gehen. Ich lerne auch von euren Fragen einfach immer so viel. Deswegen wäre es total schön, wenn ihr um 20 Uhr live mit dabei seid. Ihr könnt euch aber ansonsten auch trotzdem Auch wenn ihr keine Zeit habt, anmelden, denn ihr bekommt durch die Anmeldung immer automatisch auch eine Aufzeichnung zugesendet. Und anmelden könnt ihr euch unter shinecoaching.de unter dem Reiter nur für dich oder über den Link in der Bio oder ihr kommt mich bei Instagram besuchen. Dort findet ihr mich unter julia scheincoaching und drückt da einfach mal auf den Link in der Bio, da werdet ihr auch weitergeleitet Und ihr wisst ja, ich freue mich sowieso, wenn wir uns auch über Instagram miteinander verbinden. Genau, jetzt aber zum Thema von heute. Was mich immer so krass wundert ist, dass es als politisch inkorrekt gilt, über einen Alkoholiker zum Beispiel zu sagen, ja, warum hört der nicht einfach auf zu trinken? Ist doch ganz einfach. In diesem Fall ist es den Menschen irgendwie klar, dass es nicht so einfach ist. Aber über Menschen mit Übergewicht wird hingegen oft auf herablassende Art und Weise gespottet, die sollen doch einfach mal aufhören, so viel zu fressen. Die sollen sich doch einfach mal zusammenreißen. Was diese verurteilenden Kommentatoren nicht verstehen, ist, dass Millionen von Menschen das auch nicht so einfach können. Aus meiner Erfahrung mit vielen tausenden Menschen weiß ich, dass sich das Problem zwar in Form von Übergewicht auf körperlicher Ebene zeigt, die Ursache dafür jedoch auf der seelischen Ebene zu finden ist. Und genau dort liegt eben auch die Lösung. Die nachhaltige Lösung für jedes Problem liegt vielmehr im eigenen Denken. Denn was in unserem Kopf geschieht, bestimmt darüber, welche Erfahrungen wir in unserem Leben machen. Denn unsere Gedanken beeinflussen unsere Gefühle und unsere Gefühle beeinflussen wiederum unser Verhalten. Mein zweites Buch heißt »Deine Gefühle wiegen mehr, als du denkst« weil nichts auf der Welt so einen großen Einfluss auf unser Verhalten hat wie unsere Gefühle. Und Gefühle werden nun mal durch unsere Gedanken ausgelöst. Deshalb gilt, nur wenn du deine Art zu denken änderst, kannst du dauerhafte Veränderungen in deinem Leben erzielen. Es gibt Menschen, die ihren Verstand nutzen und unglaublich viel Disziplin aufbringen, um sich gesund und kalorienarm zu ernähren und Sport zu treiben. Oft erzielen sie mit ihrer Disziplin auch hervorragende Resultate und nehmen große Mengen ab. Ich kenne Menschen, die mit Hilfe ihrer Willenskraft und Disziplin teilweise über 100 Kilo abgenommen haben und die mehr über Ernährung, den Stoffwechsel und Sport wissen als Menschen, die das studiert haben. Leider, leider sind das jedoch oft die Menschen, die die gleiche Zahl und mehr wieder zunehmen. Und warum ist das so? Es ist so, weil sie durch etwas blockiert wurden, was ihr Bewusstsein, also ihr Verstand, nicht kontrollieren kann. Impulsives Verhalten oder Sucht hat seinen Sitz nicht im Bewusstsein, sondern im Unterbewusstsein. Wenn wir es mit einem ernsthaften, impulsiven Verhalten oder einer Sucht zu tun haben, reicht es nicht aus, über den Verstand unser Verhalten zu steuern. Solange wir das Unterbewusstsein nicht in unser Abnehmvorhaben mit einbeziehen, wird uns über kurz oder lang immer die Disziplin wieder verloren gehen. Im Kampf zwischen unseren Gefühlen und unserer Disziplin gewinnen immer unsere Gefühle. Solange du nichts an dem Gefühl änderst, das Essen zu brauchen, um beispielsweise Gefühle wie Angst, Einsamkeit, Leere, Frust oder Trauer zu bewältigen, solange wird dir auf Dauer immer der Atem ausbleiben. Um dauerhaft etwas an deinem Gewicht zu verändern, solltest du dir über folgende Aussagen einmal Gedanken machen. Aber Achtung, es kann gut sein, dass bei diesen Aussagen dein Ego erstmal wieder Rumpelstilzchen spielt. <lacht> Ich rate Dir wie immer, das Ego erstmal zu beruhigen und es um Erlaubnis zu bitten, die folgenden Aussagen erstmal von Deinem Herzen prüfen zu lassen und dann zu entscheiden, ob etwas daran wahr sein könnte oder nicht. Aussage Nummer 1 Du kennst bestimmt das Gesetz von Ursache und Wirkung, das besagt, dass jede Handlung oder jedes Ereignis eine Ursache hat, die eine entsprechende Wirkung oder Konsequenz nach sich zieht. Dein Körper ist an sich völlig neutral, er ist nicht die Ursache für Dein Gewichtsproblem, sondern repräsentiert lediglich eine Auswirkung. Ich wiederhole das nochmal, das ist Aussage Nummer 1. Dein Körper ist an sich völlig neutral. Er ist nicht die Ursache für Dein Gewichtsproblem, sondern repräsentiert lediglich eine Auswirkung. Aussage Nummer 2. Deine Ernährung oder ein Mangel an Sport ist nicht die Ursache für Übergewicht. Die Ursache für Deine schlechte Ernährung und fehlende Motivation für den Sport verbirgt sich in Deinem Kopf. Aussage Nummer 3. Die Ursache für Übergewicht ist Angst, welche sich in Deinem Kopf versteckt und die Liebe blockiert. Aussage Nummer 4. Angst äußert sich in unbewussten Impulsen, die sich dann entweder in übermäßigen oder ungesunden Essgewohnheiten und oder Widerstand gegen angemessene Bewegung äußern. Die letztendliche Auswirkung davon, nämlich Übergewicht, kann nur dann dauerhaft und grundlegend geheilt werden, wenn die Angst selbst beseitigt wird. Meine Arbeit besteht darin, dich dabei zu unterstützen, diese Angst in Liebe zu transformieren. Liebe ist eigentlich auch unser natürlicher Zustand, aber dadurch, dass wir in eine Welt voller Ängste und ungeheilter Seelen hineingeboren werden, adaptieren wir diese Angst und finden unsere eigenen, oft destruktiven Wege, mit dieser Angst umzugehen. Jedes Problem ist im Kern ein spirituelles Problem. Es entsteht, weil wir statt aus Liebe aus Angst handeln. Wenn wir es schaffen, uns wieder mit der Liebe zu verbinden, dann regeln sich alle Probleme im Außen wie von allein. Es mag sich vielleicht komisch anhören, dass Angst die Ursache für dein Gewichtsproblem sein soll. Aber wie ich ja schon gesagt habe, verlange ich hier nicht, dass Du das alles gleich glaubst, sondern bitte Dich einfach nur darum, Dich einmal für diesen Gedanken zu öffnen. Öffne Dich für den Gedanken, dass es eine Macht gibt, die größer ist als Dein Verstand und die Dir helfen kann, das zu erreichen, was Du bisher über Deinen Verstand mit all Deiner Disziplin und Willenskraft noch nicht erreichen konntest. Es gibt ja diesen sehr weisen Spruch von Paul Watzlawick, »Wenn Du immer wieder das Gleiche tust, wirst Du auch immer wieder die gleichen Ergebnisse erzielen«. Und ich biete dir hier gerade eine Möglichkeit, einmal etwas anderes auszuprobieren, um andere Ergebnisse zu erzielen. Wenn du lernst, deine Angst loszulassen, wird auch dein Körper seine überschüssigen Kilos loslassen. Klingt wie ein Wunder? Also ich persönlich, ich glaube ja an Wunder, weil ich betrachte eigentlich alles, was mir im Leben passiert ist, als Wunder. Es gibt so viele Dinge, die wir nicht verstehen und trotzdem passieren sie alle täglich. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn ich aus Liebe heraushandle, dann passieren immer schöne Wunder. Und wenn ich aus Angst heraushandle, dann wundere ich mich auch, aber über all das Unglück, was mich anscheinend völlig willkürlich heimsucht. Dein Körper ist nicht von Deinem Geist getrennt. In Realität ist es so, dass Dein Körper Anweisungen von Deinem Geist, also Deinem Verstand entgegennimmt. Das Problem ist, dass Dein Geist aufgrund der Erfahrungen, die Du in Deinem Leben gesammelt hast, seine Werkseinstellung vergessen hat und sich im Laufe der Jahre fehlprogrammiert hat. Deshalb ist der Schlüssel zur Heilung, deinen Geist wieder auf seine Werkseinstellungen, nämlich Liebe, zurückzusetzen und somit auch automatisch deinen Körper wieder auf seine Werkseinstellungen zurückzusetzen, nämlich Vitalität und Gesundheit. Dein Körper ist der Spiegel Deiner Seele. Dein wahres Ich wurde von der Natur perfekt programmiert. Deine Aufgabe ist es nun, zu diesen Werkseinstellungen zurückzukehren. Und Du musst Dich dafür nicht neu erfinden, sondern einfach zu Deinem natürlichen Zustand zurückfinden. Dein wahres Ich ist schon auf allen Ebenen perfekt. Wenn Du exzessiv isst, trinkst, shoppst oder arbeitest, bist Du einfach nicht der Mensch, der Du eigentlich bist. Deswegen fühlen wir uns ja in solchen Momenten auch oft wie ferngesteuert wir fühlen uns wie Marionetten, die Dinge tun, von denen wir eigentlich wissen, dass sie uns schaden. Und das liegt daran, dass du irgendwann in deinem Leben wahrscheinlich schon ziemlich früh vergessen hast, wer du wirklich bist. Und jetzt identifizierst du dich mit lauter destruktiven Glaubenssätzen, die du von deinen Eltern, der Gesellschaft und den Medien übernommen hast und jetzt für deine Wahrheit und somit für dein Leben hältst. Und da viele dieser Gedanken und Überzeugungen sehr negativ sind, wie zum Beispiel, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht liebenswert, ich bin nicht sicher, nicht geliebt und so weiter, hast Du Dir über das Essen einen Weg gesucht, mit diesen negativen Grundüberzeugungen über Dich und die Welt umzugehen. Diese Dysfunktionalität existiert zunächst in Deinem Kopf, sprich in Deinen Gedanken, wirkt sich dann auf Dein Verhalten aus und manifestiert sich dann als Übergewicht über Deinen Körper. Aber sobald Du Dich an ein wahres Ich erinnerst, werden sich auch Deine Zellen wieder an ihre Werkseinstellungen zurückerinnern. Dein wahres Ich weiß genau, was Dein Körper braucht, um gesund und vital zu sein. Und sobald Du zu Dir selbst zurückfindest, wirst Du Dich auch wieder entsprechend verhalten. Ich finde es in diesem Zusammenhang sehr wichtig, dass Du Dir drei Punkte immer wieder bewusst machst. Und wenn Du magst und kannst, dann drück kurz Stopp und notiere Dir diese Punkte. Also, mach dir bewusst, dass erstens in dir pure Liebe schlummert, dass Liebe dein natürlicher Zustand ist. Zweitens, mach dir bewusst, dass du zwar vergessen kannst, dass du perfekt bist, aber ändern kannst du an der Tatsache, dass du bereits perfekt bist, nichts. Du bist immer perfekt, auch wenn du es momentan nicht sehen kannst. Drittens. Mach Dir bewusst, dass es einen Weg gibt, wie Du Dich wieder an Deine Perfektion und an all die Liebe in Dir erinnern kannst. Also zusammengefasst, die Liebe in Dir ist immer da, Du bist zu jedem Zeitpunkt perfekt und es gibt immer einen Weg, Dich wieder an die Liebe und an Deine Perfektion zu erinnern. Dein impulsgesteuertes Essverhalten, das Dich dazu führt, wie ferngesteuert eine Tüte Chips zu öffnen, die dann in einem Essanfall endet, ist ein Zeichen dafür, dass du dich selbst verloren hast. Denn wenn du in diesem Moment du selbst wärst, würdest du nicht etwas tun, von dem du eigentlich genau weißt, dass es dir schadet. Und weil du nicht bei dir bist, sondern auf Rettung im Außen wartest, glaubst du dem Essen, das sich gerade als dein Freund ausgibt, dass es sich retten wird. Ich brauche dir, glaube ich, nicht erzählen, wie selbstverletzend dieses Verhalten ist. Um zu verstehen, warum Du Dich trotzdem so verhältst, ist es wichtig, ein spirituelles Grundprinzip zu verstehen. Es gibt nämlich zwei gegensätzliche Kräfte. Die Kraft der Liebe und die Kraft der Angst. Die Kraft der Liebe spendet Kreativität, Gesundheit, Heilung und ein Gefühl der Fülle. Die Kraft der Angst macht Dich verrückt, destruktiv, gewalttätig, krank und hinterlässt ein Gefühl des Mangels. Die Angst könnte man fast als einen Hochstapler beschreiben, der sich für dich ausgibt und in deinen Namen Dinge tut, die dein wahres Selbst niemals machen würde. Beide dieser Kräfte wirken auf dich. Die eine meint es gut mit dir, die andere lässt dich verrückt werden und handeln. Und diese Angst zu transformieren, funktioniert nicht über Disziplin, Diäten oder Willenskraft. Sie geht jedoch von ganz allein, sobald du dich wieder daran erinnerst, wer du wirklich bist. Also wenn du es schaffst, dich mit der Liebe in dir wieder zu verbinden. Aber es ist eben nicht so leicht, einfach seine Gedanken zu ändern und sich selbst zu lieben. I know. Das ist kein Zaubertrick, der von heute auf morgen wirkt. Es ist ein Prozess, der unsere ständige Aufmerksamkeit fordert. Jeder, der schon einmal mit ganz viel Mühe abgenommen hat und dann trotz besseren Wissens wieder zugenommen hat, weiß, wie stark die Wirkmechanismen hinter dem Essverhalten sein können. Wenn eine unterbewusste Kraft eine Person zu destruktiven Verhalten zwingt, nennt man das Sucht. Sucht ist, wenn du nicht aufhören kannst. Wenn Verrücktheit die Oberhand gewinnt und du das tust, was jedes Mal alles zunichte macht, jedes Mal alles ruiniert, dir das Glück aus den Händen reißt und dich mit dem Scherbenhaufen, die die Sucht angerichtet hat, verzweifelt zurücklässt. Es ist wie von einer bösen Hexe besessen zu sein, die das Gehirn übernimmt und es als Kontrollraum nutzt und Dich anweist, selbstzerstörerische Dinge zu tun, um Dich danach, wenn Du in Deinem Elend schon auf dem Boden liegst, dreckig auszulachen. Sucht ist ein ganz mieser Verräter. Alle Süchte erzählen uns dieselbe Lüge. Weißt Du welche? Alle Süchte lassen uns glauben, Frieden, Sicherheit und Glück zu finden. In Wirklichkeit brauchst du ein weiteres Stück Schokolade, um das Glück wiederzuerleben, denn das Glück ist nach dem letzten Bissen bereits wieder verschwunden. Alle Süchte teilen eigentlich dieselben zwei Botschaften. Erstens, du bekommst nie genug. Und zweitens, du kommst niemals an. Das wiederhole ich nochmal. Alle Süchte teilen eigentlich dieselben zwei Botschaften. Erstens, du bekommst nie genug. Und zweitens, du kommst niemals an. Süchte machen uns abhängig und es entsteht ein Verlangen, das niemals gestillt werden kann. Wirkliches Glück erfahren wir nur, wenn wir Liebe geben und bekommen. Und obwohl du vom Verstand her weißt, dass du mit diesem selbstzerstörerischen Verhalten hier auf der Welt nicht alleine bist, fühlt es sich trotzdem oft so an, als würde es nur dir so gehen. Ich kann dir aber versichern, dass du weder mit deinem Essverhalten noch mit irgendeinem anderen suchtartigen Verhalten hier auf der Welt alleine bist. Sucht ist eine private, heimliche und schambehaftete Hölle. Es ist so schambehaftet, weil wir gelernt haben, dass wir uns nicht so verhalten sollten und auch insgeheim genau spüren, dass dieses Verhalten keinen Sinn macht und wir damit gegen uns selbst arbeiten. Aber wenn du dich nicht so verhalten sollst und ich mich nicht so verhalten soll und sich auch sonst keiner so verhalten soll, warum verhalten sich dann so viele Menschen auf der Welt genau so? Eine Sache ist sicher, das menschliche Bewusstsein auf der ganzen Welt ist süchtig. Wir Menschen sind süchtig nach Angst und haben die Liebe aus den Augen verloren. Du bist weder schwächer noch verletzter, besser oder schlechter als andere. Jeder von uns befindet sich mitten im Wettstreit zwischen Angst und Liebe. Dieser Wettstreit manifestiert sich dann im Außen auf unterschiedliche Weise, aber was alle Menschen gemeinsam haben, ist die Sucht nach Angst. Übrigens habe ich auch mal eine Doppelfolge zum Thema Sucht gemacht, die ich dir empfehlen würde, einmal anzuhören. Das ist Folge 182 und Folge 183 und die verlinke ich dir auch gerne nochmal in den Shownotes. Sucht und Zwanghaftigkeit sind spirituelle Krankheiten, die nicht durch Disziplin und Willenskraft gelöst werden können, sondern durch Liebe. Deine emotionalen Verletzungen, die dich zum Überessen treiben, sind stärker als dein Verstand und deine Disziplin. Das ist zwar für den Moment vielleicht eine traurige Erkenntnis, aber eine, die langfristig gesehen die ersehnte Heilung bringt. Wenn du deinen Fokus darauf legst, diese emotionalen Verletzungen zu heilen, dann geht dein destruktives Essverhalten von ganz alleine. Und das Beste ist, dann bist du nicht nur frei von diesen selbstverletzenden Essverhalten, sondern auch von deinen emotionalen Verletzungen. Und kannst du dir vorstellen, wie befreiend dieses Gefühl sein wird. Wichtig ist jedoch, dass du dir wirklich glasklar darüber wirst, dass du dieses Problem nicht mit Willenskraft und Disziplin lösen kannst, sondern nur mit Liebe. Und zwar nicht nur deine eigene Liebe, sondern universelle Liebe oder spirituelle Liebe oder wenn du gläubig bist, dann auch göttliche Liebe. Weil wenn dein einziges Mittel gegen deine Angst deine Liebe ist, dann bekämpfst du dich ja selbst. Deine Angst gegen deine Liebe Dich mit Deiner Spiritualität zu verbinden, bedeutet, Dich mit einer Macht zu verbinden, die größer ist als Du selbst. Dieser Vorgang ist Dir wahrscheinlich gut bekannt, weil auch Deine Sucht ist eine Macht, die größer ist als Du selbst. Mit dem Unterschied, dass die Sucht auf Lügen und Zerstörung basiert, während Spiritualität auf Ehrlichkeit und Liebe beruht. Du brauchst diese höhere Macht, um stärker zu sein als Deine Sucht. Wie schon erwähnt, bist Du jedes Mal, wenn Du Suchtverhalten an den Tag legst, abgespalten von Deinem eigentlichen Selbst. Zwang und Suchtverhalten sind nichts weiter als Muster der Selbstsabotage, deren Ursprung nicht selten ein Kindheitstrauma oder zumindest eine tiefe kindliche Verletzung ist. Jeder, der unter Suchtverhalten leidet, hat sich sehr wahrscheinlich in seiner Kindheit nicht ausreichend geliebt oder gesehen gefühlt. Auf dieses Thema gehe ich übrigens sehr ausführlich in meinem dritten Buch, das im Januar erscheint, ein. Da gehe ich genau darauf ein, wer zu Suchtverhalten neigt und auch warum. Überhaupt geht dieses Buch sehr tief in das Thema Sucht und Trauma. Aber das kann ich dir jetzt schon mal verraten. Jeder, der zu Suchtverhalten neigt, hat irgendwo einen Mangel an Liebe in der Kindheit erfahren. Und so wie die Abwesenheit von Licht Dunkelheit erzeugt, erzeugt die Abwesenheit von Liebe Angst. Das wiederhole ich nochmal. So wie die Abwesenheit von Licht, Dunkelheit erzeugt, erzeugt die Abwesenheit von Liebe, Angst. Jedes Mal, wenn du keine Liebe gespürt hast, hast du Angst gespürt. Und diese Angst hast du irgendwann angefangen, mit dem Essen zu betäuben oder zu verdrängen. Und das Essen hat dir vorgemacht, die Liebe zu sein, die dir gefehlt hat. Und so haben sich falsche Verknüpfungen gebildet. Und diese Verknüpfungen müssen aufgelöst werden. Und um das zu tun, reicht deine Disziplin und dein Verstand nicht aus. Intellektuell zu verstehen, welche Ernährung und welche Form der Bewegung gut für dich ist, reicht nicht aus, wenn du süchtig bist. Im Gegenteil, die Sucht veranlasst, dass du deine Intelligenz zugunsten deiner Sucht nutzt, denn sie wird dir ganz viele logische Argumente liefern, warum du das Essen jetzt unbedingt brauchst. Du wirst nicht gegen dich selbst ankommen, denn die Sucht ist eine höhere Macht und deshalb sage ich immer, um Sucht zu bekämpfen, musst du dich mit einer anderen höheren Macht verbinden. Wenn du selbst allein dagegen ankommen könntest, dann hättest du das längst getan. Denn dir fehlt es nicht an Wissen, an Verstand, an Willenskraft oder Disziplin. Dir fehlt der Zugang zu deiner eigenen Spiritualität. Das ist die Macht, mit der du dich verbinden darfst, die größer ist als du selbst und die Kraft hat, deine Sucht aufzulösen. Wenn du dich destruktiv dir selbst gegenüber verhältst, bedeutet das, dass du zumindest zeitweise deine Verbindung zu deiner Spiritualität verlierst und nicht mehr mit dir selbst in Kontakt bist. Und das bedeutet nicht, dass du deine dunkle Seite analysieren solltest, sondern einfach, dass du den Lichtschalter finden darfst, der die ganze Zeit schon im Raum ist, nachdem du aber nie gesucht hast, weil du dachtest, dass die Dunkelheit und die Angst dein normales Zuhause sind. Gesunde Ernährung ist ein Akt der Liebe und ungesunde Ernährung ist ein Akt der Selbstsabotage. Das bedeutet, jedes Mal, wenn du dich ungesund ernährst oder überisst, handelst du nicht aus Liebe, sondern aus Angst. Dein zwanghaftes Selbst ist eine Perversion deiner wahren Identität. Es ist nicht neutral, sondern proaktiv schädlich. Das Suchtverhalten ist deine natürliche Reaktion auf Angst. Statt mit Liebe auf Angst zu reagieren, hast Du Dich unbewusst darauf konditioniert, mit einem destruktiven Verhalten auf diese Angst zu reagieren. Du reagierst also mit etwas Negativen auf etwas Negatives und erhoffst Dir davon, etwas Positives zu erhalten. Diese Rechnung geht jedoch, wie Du mit Deinem Verstand längst begriffen hast, nicht auf. Egal, welche Form die Angst annimmt, es ist immer Deine eigene mentale Kraft, die sich gegen sich selbst richtet. Sie ist manipulativ, strafend und selbstzerstörerisch. Hast du schon mal Ja gesagt, obwohl du Nein meintest? Hast du schon mal gesagt, dir geht es gut, obwohl es dir mega schlecht ging? Also hast du schon mal etwas gesagt oder getan, obwohl dein Herz genau wusste, dass genau das Gegenteil der Fall ist? Genau das Gleiche passiert, wenn du übermäßig isst. Dein Gehirn will dich überzeugen, dass du den Kuchen jetzt brauchst, um dich gut zu fühlen, oder die Schokolade brauchst, um dir etwas Gutes zu tun, weil du es sowieso schon so schwer hast. Aber tief im Inneren, tief in deinem Herzen weißt du, dass du dir damit gerade nicht wirklich etwas Gutes tust, sondern das Gegenteil, du bestrafst dich gerade selbst. Aber du tust es trotzdem. Und um damit aufzuhören, brauchst du nicht noch mehr Zwang und Disziplin und Strenge, sondern einen guten Zustand zu dir selbst und zu deiner Spiritualität. Und mit Spiritualität meine ich eben den Glauben, dass es noch etwas gibt, das größer ist als du selbst und demnach auch größer ist als deine Sucht. Und wenn du dich mit dieser Kraft verbindest, dann bist du stark genug, um die Sucht gehen zu lassen. Und vielleicht machen meine Worte gerade Sinn für dich, aber du fragst dich jetzt, ja und wie mache ich das jetzt? (lacht) mit Liebe verbinden, mit Spiritualität verbinden, hört sich ja alles irgendwie ganz einfach an und irgendwie aber auch so unmöglich. Und auch hier würde ich dir gerne sagen, mach diese drei Schritte und dann hast du es geschafft. Aber auch das ist ein Prozess. Es ist ein Weg und eine Podcast-Folge würde den Rahmen sprengen, um dir diesen Weg zu beschreiben. Aber ich kann dir versichern, wenn du diesen Podcast öfters hörst, vielleicht meine Bücher gelesen hast oder sogar mal Teilnehmer meines Programms warst, dann befindest du dich schon mitten auf diesem Weg. Es ist der Weg zu dir selbst. Und wenn ich von deinem Selbst spreche, spreche ich nicht von deinem Ego, das ist das, was wir oft als Selbst wahrnehmen, sondern dein Selbst geht weit über dein Ego hinaus. Darüber habe ich auch schon einmal eine ausführliche doppel folge aufgenommen. Folge 219 und Folge 220. Auch die kannst du dir gerne nochmal zu diesem Thema anhören. Heute kann ich dir zu dem Thema einfach nur sagen, dass es wichtig ist, dass du mal eine spirituelle Bestandsaufnahme machst und neue Werte definierst, nach denen du in Zukunft leben möchtest. Du möchtest in Zukunft deinen Wert über neue spirituelle Prinzipien definieren, die dir wichtiger sind als dein Ego und deine Sucht. Und damit du mit diesen Werten verbunden bleibst und nach diesen neuen Prinzipien handeln kannst, ist es wichtig, dass du dich in spiritueller Disziplin übst. Hier darf Disziplin also wieder ins Spiel kommen. Das heißt, dass du diese Prinzipien im wahren Leben so lange anwendest, bis sie ein Teil deiner selbst geworden sind. Wenn du dir zum Beispiel vorgenommen hast, dass Ehrlichkeit einer deiner neuen Werte ist, darfst du dich täglich darin trainieren, ehrlich mit dir selbst und anderen zu sein. Dann sagst du der Bäckerverkäuferin, wenn sie dir aus Versehen zu viel Geld zurückgibt, Und Du sagst Nein, wenn Du Nein meinst. Und Du bist ehrlich zu Dir, wenn Dein Ego Dir erzählt, dass Du jetzt die Schokolade unbedingt brauchst und entgegnest ihm ehrlich damit, was Du jetzt wirklich gerade brauchst. Du darfst lernen, Deinen Impulsen kritisch gegenüberzustehen und diesen Weg von Deiner Sucht und hin zu Deinen spirituellen Prinzipien zu kanalisieren. Die Verbundenheit zu Deinen neuen Prinzipien wird Dir helfen, seltener Deinen Impulsen nachzugehen, weil du spürst, dass dieses Vorgehen nur eine sehr kurze und oberflächliche Form der Befriedigung darstellt, die weder die Beziehung zu dir selbst noch zu anderen Menschen verbessert. Während der Heilung lernst du anstelle deines Egos deine Seele zu stärken und deinen Fokus auf den Moment zu richten, während du die Zukunft stets im Auge behältst. Und dann erkennst du immer mehr, was Glück und Zufriedenheit in deinem Leben wirklich bedeuten. Und fällst Entscheidungen nicht länger aufgrund von deinen Impulsen, sondern auf der Basis deiner spirituellen Prinzipien. Du kannst dir also heute gerne mal einen Zettel und einen Stift nehmen und aufschreiben, nach welchen spirituellen Prinzipien oder Werten du in Zukunft leben möchtest. Und dann kannst du ganz langsam anfangen, nach ihnen zu leben. Und das Wichtigste ist, auch wenn das mal nicht klappt, dass du dir selbst auch da mit Liebe begegnest und dich nicht selbst wieder verurteilst niedermachst, sondern dich selbst dazu motivierst, es das nächste Mal anders zu machen. Okay, dann fasse ich nochmal zusammen. Wir haben darüber gesprochen, dass anders als bei Alkoholikern oder anderen suchtkranken Menschen, viele Menschen kein Verständnis dafür haben, dass Essen genauso eine Sucht für viele Menschen ist. Oft urteilen Menschen über andere und sagen, die sollen sich doch einfach mal zusammenreißen. Und auch Menschen mit Übergewicht denken oft so über sich selbst und fühlen sich schrecklich undiszipliniert und willensschwach, weil sie selbst noch nicht erkannt haben, dass die Ursache für ihr Gewicht nicht auf der körperlichen, sondern auf der seelischen Ebene liegt und dass genau dort auch die Lösung zu finden ist. Es gibt Menschen, die große Disziplinen und Wissen über Ernährung und Sport haben, aber dennoch immer wieder an Gewicht zunehmen. Und das liegt daran, dass impulsive Verhaltensweisen oder Suchtverhalten im Unterbewusstsein verankert sind und nicht allein durch Willenskraft gesteuert werden können. Der Kampf zwischen Disziplin und Gefühlen wird immer von den Gefühlen gewonnen. Wir haben darüber gesprochen, dass Sucht immer eine spirituelle Erkrankung ist und dass die Heilung darin liegt, die Angst in Liebe zu verwandeln. Liebe ist unsere natürliche Veranlagung, aber aufgrund von Ängsten und ungelösten seelischen Verletzungen haben wir destruktive Wege gewählt, um mit dieser Angst umzugehen. Jedes Problem hat letztendlich eine spirituelle Komponente und entsteht, wenn wir anstelle von Liebe aus Angst handeln. Und die Heilung liegt darin, sich wieder mit der Liebe zu verbinden und nach spirituellen Prinzipien zu leben. Suchtverhalten und zwanghaftes Essverhalten sind Ausdrücke von Angst. Das Selbstsabotagemuster muster basiert auf dem Versuch, mit der Angst umzugehen. Es ist deshalb wichtig, eine Verbindung zur Spiritualität herzustellen und sich mit einer höheren Macht zu verbinden, die größer ist als die Sucht. Disziplin und Willenskraft allein reichen nicht aus, um gegen die Sucht anzukämpfen. Der Weg zurück zu dir und deinen Werkseinstellungen, Liebe und Perfektion ist ein Prozess. Heute darfst du mal anfangen, eine spirituelle Bestandsaufnahme zu machen und neue Werte festzulegen, nach denen du in Zukunft leben möchtest. Werte, die dir wichtiger werden sollten als dein Ego und deine Sucht. Genau, und jetzt hoffe ich, wie immer, dass dir diese Folge gefallen hat und dass sie dich inspirieren konnte und motivieren konnte, wieder liebevoller mit dir selbst umzugehen. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du mir eine positive Bewertung für den Podcast hinterlässt, mir auch ein bisschen Liebe dalässt. (lacht) Genau, und ja, und ich würde mich auch sehr freuen, wenn du den Podcast einfach auch an Freunde und Verwandte weiterempfiehlst. Und wollte dich jetzt noch mal daran erinnern, dass ich am 23.11. um 20 Uhr wieder ein kostenfreies Online-Seminar mache zum Thema Das Kind in dir muss satt werden, wie du dich in vier Schritten durch innere Kindheilung von emotionalem Essen befreist. Und ich würde mich mega freuen, wenn du live um 20 Uhr mit dabei bist. Du kannst dich aber, wie gesagt, auch so anmelden. Und anmelden kannst du dich unter scheincoaching.de unter dem Reiter nur für dich oder über den Link in den Shownotes oder du kommst mich einfach gerne auch bei Instagram besuchen. Dort findest du mich unter julia-scheincoaching und ich freue mich immer sehr, wenn wir uns da auch miteinander verbinden. Ja, und ansonsten habe ich heute nicht mehr viel zu sagen, außer dass ich euch wie immer eine wundervolle Woche voller neuen Möglichkeiten wünsche und mich schon ganz doll auf nächste Woche Dienstag freue. Macht's gut, bis bald, eure Julia.